0: dòng chảy kinh tế.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VV1 của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: xử lý nợ xấu, những vấn đề đặt ra khi thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước hết hiệu lực. Nhiều chính sách được kỳ vọng hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận tín dụng ngân hàng giả soát các lĩnh vực để thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, nợ xấu cũ chưa được xử lý xong thì có thể có thêm nợ xấu mới khi thông tư 02 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu nợ, giãn hoãn nợ hết hiệu lực. Như vậy sẽ gây áp lực rất lớn đến tình trạng tài chính của các ngân hàng thương mại Chất lượng tài sản của các ngân hàng tạm thời sẽ được kiểm soát ở mức hiện tại cho đến hết năm 2023. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần lưu ý đến vấn đề này nhiều hơn trong năm 2024. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
2: Theo thống kê, hầu hết ngân hàng đều đang phải đối mặt với tình trạng nợ xấu tăng nhanh. Tổng nợ xấu cuối quý 3 năm nay của các ngân hàng tăng 61% so với quý trước đó lên 196.755 tỷ đồng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số này chưa phản ánh hết thực chất nợ xấu của ngân hàng. Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy tỷ lệ nợ xấu nội bảng cộng với nợ bán cho công ty quản lý tài sản của các tổ chức tiến dụng Việt Nam VAMC chưa xử lý và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu của toàn hệ thống các tổ chức tiến dụng là khoảng 6,16%. Ông Nguyễn Mạnh Thuật, công ty luật hợp danh Đông Nam Á cho rằng cần phải giảm áp lực nợ xấu sẽ gia tăng trong thời gian tới cho ngân hàng.
3: Muốn giảm áp lực
0: nợ xấu cho ngân hàng Ừ. bởi vì cái cái quan trọng nhất là cái giám sát dòng tiền cái mục đích sử dụng sử dụng đúng mục đích ngoài cái việc có tài sản bảo đảm ra thì đấy là gì cái kiểm soát mục đích vay kiểm soát sử dụng tiền vào đúng mục đích vay thì như vậy thì là sẽ an toàn bởi vì khi mà người ta sử dụng mục đích vay thì trong hợp đồng tín dụng luôn luôn có một câu nếu sử dụng sai mục đích vay thì ngân hàng có quyền tất toán thu thù khoản nợ trước hạn đương nhiên như thế nó sẽ kiểm soát được cái an toàn
2: Các ngân hàng cho biết tổng trị giá bất động sản thế chấp tại các ngân hàng hiện chiếm khoảng 70% tổng giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay, thậm chí tỷ lệ này tại một vài ngân hàng là lên đến 80-90%. Do đó, bất động sản thường là tài sản được các ngân hàng đem ra phát mãi nhiều nhất. Nhưng việc xử lý nợ xấu đang gặp khó khăn vì thị trường bất động sản đóng băng ông Nguyễn Hưng tổng giám đốc ngân hàng Tiên Phong TIBANK đánh giá việc thanh lý tài sản trong thời gian vừa qua rất khó khăn nhiều tài sản đảm bảo là bất động sản giá trị lớn khó thanh lý
0: có một số vấn đề có một trục trặc, một số vấn đề liên quan đến các bộ ngành cũng thậm chí cũng có một số các cái tập đoàn công ty họ cũng chưa chuẩn chỉnh lắm trong các vấn đề về pháp lý này cho nên nó mắc lại và không xử lý được những vấn đề đấy thế và bây giờ thì các cái quy định thì nó cũng chặt chẽ hơn đòi hỏi rằng là các cái vấn đề pháp lý phải tuân thủ chuẩn trình thì mới có thể cho vay ra được do vậy là mà nó mất nếu như giải quyết được vấn đề đó thì sẽ gỡ còn như vừa rồi thì cái vấn đề về thị trường hay vấn đề về người mua thì ngân hàng cũng sẵn sàng đồng hành cùng với khách hàng bởi vì có rất nhiều dự án mà thủ tục pháp lý đã đầy đủ rồi mặc dù lúc này thì cái doanh số bán ra nó khá là thấp nhưng mà ngân hàng vẫn cố gắng là tài trợ tiếp cho doanh nghiệp để họ hoàn thiện dự án hoặc là thực hiện đúng cái cam kết với những người đã mua
1: nhà trước đó
2: trong bối cảnh nợ xấu tăng nhưng không phải là không có những điểm tích cực, nhiều chuyên gia ghi nhận về chất lượng tài sản của ngành ngân hàng trong quý 3 được thể hiện ở dư nợ nhóm 2 ghi nhận giảm 7,7% so với cùng kỳ, trong khi các quý trước tăng liên tục. Nợ xấu hình thành tăng chậm hơn so với quý liền trước ở tất cả các nhóm ngân hàng. Hiện nợ xấu gây áp lực lên nhóm ngân hàng thương mại cổ phần lớn và vừa, vẫn còn do chịu tác động tiêu cực từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản và những khó khăn từ phân khúc khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, chất lượng tài sản của các ngân hàng tạm thời sẽ được kiểm soát ở mức hiện tại cho đến hết năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý nợ xấu có thể phình to hơn khi bước sang năm 2024. Tiến sĩ Trần Dục Thức, trường đại học Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá:
0: Trích lập dự phòng nó vẫn tăng, thì điều đó chứng tỏ rằng là đã có hỗ trợ rồi. Nhưng mà à, các cái khoản nợ xấu mà ngân hàng tự xếp loại đó, thì các khoản nợ xấu ở các ngân hàng này nó vẫn gia tăng. Tại sao các chuyên gia lại đưa ra là cái đỉnh điểm nợ xấu là cuối năm 2023 và qua đầu năm 2024? Thì tất cả những cái dự báo này nó liên quan tới các cái khoản phải thanh toán của cái trái phiếu doanh nghiệp à, trong cái bối cảnh chung có nhiều lĩnh vực à, gặp nhiều khó khăn, rồi thị trường bất động sản nó cũng khó khăn ảm đạm trong suốt những năm vừa qua. Thì à, tới hạn phải thanh toán thì bắt buộc các doanh nghiệp phải tìm cách là thu hồi lại vốn thông qua việc bán các cái sản phẩm của mình. Thì bây giờ là dẫn tới cái việc là rất là nhiều người bán. Tuy nhiên cái sự khó khăn trầm lắng và cái cái, cái, cái sự hướng khởi của thị trường không có. Cho nên ừ. cái việc bán nó cũng gặp khó khăn. Cũng giống như là sẽ khó khăn trong cái việc à, thanh toán các cái khoản vay ngân hàng mà tới hạn phải thanh toán. Dẫn tới là cái trường hợp này thì à, nếu như ngân hàng người ta không xem xét à, lại khoản nợ à, tái cơ cấu lại, sẽ bị xếp vào những cái nhóm nó có tính chất xấu hơn.
2: Những yếu tố tác động như thông tư 02 hết hiệu lực, lực vào tháng 6 năm 2024, các khoản nợ tái cơ cấu trước đây sẽ về đúng nhóm phân loại nợ. Bộ đệm dự phòng của các ngân hàng thu hẹp trong năm 2023 khiến dư địa xử lý nợ cho năm sau không nhiều. Như vậy, các ngân hàng có tệp khách hàng đa dạng, trích lập đầy đủ, bộ đệm dự phòng vững chắc, ít rủi ro, với bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp sẽ có khả năng kiểm soát chi phí rủi ro tín dụng tốt hơn các ngân hàng khác. Nhóm ngân hàng còn lại sẽ chịu nhiều áp lực và không có dư địa để loại bỏ nợ xấu ra khỏi bảng cân đối. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng nợ xấu sẽ vẫn áp lực trong năm 2024.
0: Ở năm 2023 là một năm thực kỳ khó khăn, trong đó hệ thống ngân hàng cũng đối diện với những khó khăn này. Hệ thống ngân hàng đã thực hiện khá là tốt những cái quy định của Quốc hội, của Chính phủ, của nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp bao gồm là cơ cấu lại nợ rồi tạm giãn hoãn, giảm lãi suất cũng như là thực hiện không nâng cấp cái gọi là độ xấu, nhóm nợ xấu cho doanh nghiệp. Các bạn thấy rằng là nợ xấu đã có dưới tăng lên, tăng liên tục, thậm chí có những ngân hàng là tăng, tăng nhiều lần và cái điều này vô hình chung nó tạo ra một cái tổng nợ xấu ngày càng lớn.
2: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, về hành lang pháp lý, Ngân hàng Nhà nước đang giả soát sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật và vẫn dựa trên nguyên tắc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng phải quản lý chặt chẽ rủi ro, đảm bảo an toàn hệ thống. Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét đối với đề nghị kéo dài thời gian thông tư 02. Cụ thể, theo các ngân hàng, để các ngân hàng có thêm thời gian đối phó xử lý nợ xấu và cũng gỡ khó cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn, lãnh đạo các ngân hàng đề xuất ngân hàng nhà nước tiếp tục gia hạn thông tư 02 và dù còn 6 tháng nữa thông tư này mới hết hiệu lực. Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng có thể xem xét kéo dài thông tư 02 thêm tối đa 1 năm đến tháng 6 năm 2025, thời điểm thị trường bất động sản được dự báo sẽ phục hồi. Dòng chảy kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua ngoài thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước về giãn hoãn nợ thì Ngân hàng Nhà nước cũng đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn hơn như giảm lãi suất, quy định cho khách hàng có thể vay ngân hàng này trả nợ ngân hàng trước đó. Để tìm hiểu về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Thành Nam, giám đốc Ngân hàng Quân đội MB chi nhánh Điện Biên Phủ. Mời quý
3: vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, xin ông cho biết chính sách lãi suất của ngân hàng hiện nay.
3: Đối với Ngân hàng Quân đội thì hiện nay đang có rất là nhiều những cái chương trình áp dụng các gói lãi suất ưu đãi cho khách hàng. Thì hiện nay giao động trung bình từ 5,8 cho đến 6,2%, tùy từng khách hàng và xếp hạng tín nhiệm của khách hàng. Còn đối với chung dài hạn rơi vào tuần thứ 7,8 cho đến 82 phần trăm một năm áp dụng cho các khách hàng khoản vay chung dài hạn tại ngân hàng
2: nhiều doanh nghiệp cho rằng thời gian chờ đợi giải ngân của ngân hàng hiện nay là khá lâu chi phí cao thì đây có phải là một vấn đề khiến tỷ lệ giải ngân vốn tín dụng năm nay thấp không ạ
3: chúng tôi có một cái phương pháp làm việc mới thay đổi so với trước giúp cho khách hàng có cái thời gian thẩm định nó ngắn hơn đó là việc xây dựng một cái mô hình thẩm định trực tiếp từ hội sở với chi nhánh kết hợp cùng với nhau do vậy cái thời gian được rút ngắn rất là nhiều thứ hai nữa là tùy thuộc vào từng dự án từng phương án kinh doanh của khách hàng và độ phức tạp của các dự án cho nên là các thông tin mà thu thập một cách nó đầy đủ rõ ràng và tường minh thì khách hàng sẽ có được cái thời gian rất là ngắn khi mà ngân hàng ra quyết định phê duyệt còn đối với một số các khách hàng cũng có nêu cái vấn đề là phí trả nợ trước hạn thì trước đây các ngân hàng cũng có một cái quy định liên quan đến phạt trả nợ chức hạn do cái việc cân đối, cái việc trả nợ và huy động vốn. Đối với hiện nay, thì các ngân hàng có nhiều chính sách tốt hơn để hỗ trợ cho các ngân hàng doanh nghiệp. Nhiều ngân hàng, trong đó có MB của chúng tôi, cũng đưa ra chính sách là miễn. Nếu như cái nguồn tiền đến từ dự án đó và trả nợ chức hạn, thì ngân hàng sẽ miễn các phí đấy cho doanh nghiệp và giúp cho doanh nghiệp tốt hơn trong vấn đề trả nợ cho ngân hàng
2: với quy định mới là khách hàng có thể vay ngân hàng này để trả nợ ngân hàng khác. Vậy quy trình thủ tục của quy định này có phức tạp không ạ? Không.
3: Chúng tôi đã có một cái chương trình về việc tái tài trợ lại những các khoản vay với lãi suất cao về với ngân hàng chúng với lãi suất hợp lý. Tất nhiên là khách hàng cũng sẽ phải có những cái chi phí liên quan đến định giá lại tài sản và một số các chi phí khác nhưng ngân hàng quân đội hiện nay cũng với cái hợp lực của cả tập đoàn chúng tôi có công ty định giá có công ty liên quan đến vấn đề về xác định khoản vay đó thì chúng tôi có thể là đưa ra những cái gói phí combo để giúp cho khách hàng tiết kiệm hơn và tất cả những chi phí đấy nó nằm trong cái uh, chi phí hợp lý để khách hàng quyết định chuyển từ ngân hàng lãi suất cao về với ngân hàng lãi suất nó hợp lý hơn để giúp cho khách hàng có điều kiện để trả nợ tốt hơn cho ngân hàng
2: vâng xin trân trọng cảm ơn ông
1: xin chuyển sang một nội dung kinh tế đáng chú ý khác thưa quý vị và các bạn trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố hồ chí minh vừa phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp nhật bản tại thành phố hồ chí minh tổ chức hội nghị bàn tròn giữa chính quyền thành phố hồ chí minh và hiệp hội doanh nghiệp nhật bản tại thành phố đây là hoạt động thường niên khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài có sự cam kết đầu tư dài hạn chiến lược quan tâm đến các ngành các lĩnh vực mà thành phố đang thu hút đầu tư phản ánh của minh hạnh phóng viên thường trú tại thành phố hồ chí minh
4: Hiện các nhà đầu tư Nhật Bản đang đầu tư 1.657 dự án trị giá hơn 5,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 9,98% vốn FDI của thành phố, đang là quốc gia đứng thứ ba về vốn đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Các ngành nghề lĩnh vực doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư chủ yếu là công nghiệp chế biến chế tạo, bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy, hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông tại hội nghị ông Ono Masuo, tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, doanh nghiệp Nhật Bản rất quan tâm đến nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế đặc thù, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã có hiệu lực. Nghị quyết này tạo thêm điều kiện hỗ trợ sự phát triển năng động và tiên phong của Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đóng góp vai trò quan trọng cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam. Doanh nghiệp mong muốn biết được những tác động của nghị quyết 98 đối với môi trường đầu tư của thành phố và các lĩnh vực hình thức đầu tư mà thành phố kỳ vọng đối với các nhà doanh nghiệp Nhật Bản khi áp dụng nghị quyết này.
3: À,
0: tại hội nghị bài trò ngày hôm nay có 4 vấn đề chủ yếu sẽ được đưa ra đánh giá và đề xuất là pháp luật lao động, thuế, hải quan và môi trường đời sống. Tôi nghĩ thông qua việc này, các vấn đề được đặt ra cho định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong trung và dài hạn, mối quan hệ hợp tác giữa cả hai phía à, Nhật Bản và Thành phố Hồ Chí Minh ở các cấp sẽ ngày càng sâu sắc hơn.
4: Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành của Thành phố Hồ Chí Minh đã thẳng thắn trao đổi các vấn đề đã được nêu ra, các kiến nghị đã được giải quyết đến đâu trong các phiên trù bị. Trong đó, theo các sở ngành thành phố Hồ Chí Minh, cơ bản các kiến nghị của doanh nghiệp Nhật Bản về hạ tầng, thuế, lao động, hải quan đã được giải quyết. Ông Nakagawa Motohisa, phó chủ tịch kiêm trưởng ban môi trường kinh doanh hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố cho biết, các vấn đề cơ bản được giải quyết, các sở ngành của thành phố hỗ trợ tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố. Các hạng mục về thuế, hải quan, lao động và đời sống, thành phố cần sớm giải quyết những vướng mắc về cấp phép xây dựng, quyền sử dụng đất
0: trong khu công nghệ cao. thành phố đang khuyến khích kêu gọi đầu tư vào công nghệ cao Thì rất mong là quý vị sẽ nhanh chóng tháo gỡ những cái vấn đề liên quan đến khu công nghệ cao để tạo ra cái cái tiền đề tốt, cái đà để cho các doanh nghiệp Nhật Bản à, dũng cảm và họ cảm thấy là à, hào hứng để đầu tư vào à, vì các cái trở ngại của họ được tháo gỡ một cách rất là nhanh chóng.
4: Theo ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023 là rất khó khăn. Chính quyền thành phố và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, đã nỗ lực rất cao để có sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Dù chưa như kỳ vọng, nhưng có thể nói đó là kết quả tốt nhất.
0: Chúng ta gặp nhau ở đây, ngoài việc bàn những cái việc rất là cụ thể, thì rất là mong muốn chúng ta có thể có những định hướng tiếp tục nghiên cứu. Chúng ta còn dư địa để hợp tác nữa không? Làm sao để chúng ta thúc đẩy hơn nữa cái hợp tác đầu tư thương mại, hợp tác kinh tế này à, Nó có những cái chiều sâu hơn và những đóng góp rõ nét hơn trong cái quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản
4: Thành phố Hồ Chí Minh định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao với 4 ngành công nghiệp trọng điểm 5 ngành công nghiệp công nghệ cao mới và 6 ngành hỗ trợ dịch vụ nhiều tiềm năng Thành phố Hồ Chí Minh cũng định hướng xây dựng trung tâm tài chính của khu vực hướng đến trung tâm công nghệ số và công nghệ thông tin cấp khu vực và quốc tế, hướng đến trung tâm du lịch cấp quốc tế. Thưa
1: quý vị, nội dung về thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.